0: Du hörer på Prats, programmet som ska göra tunga ämnen lite enklare att förstå.
1: Mitt namn är Jörgen Sten och idag ska vi prata om filosofi. For å finne ut av hva filosofi er, inviterte jeg to filosofiforlesere og bachelorstudent Torius Bredvold inn i studio. Vi skal få frem hva filosofi er, hvordan det har påvirket verden og hvilke spørsmål filosofi prøver å finne svar på. I dag, for han ha prat om filosofi, har jeg Helge Høybråten, som er professor ved Instituttet for Filosofi og Religionsvitenskap på NTNi. I tillegg til dette har jeg med meg Solveig Bø, som er første av min uensis ved samme institutt. Kan du fortelle litt om deg selv, Helge?
2: Ja, jeg er filosof, da. og magister i filosofi og professor. Ja og driver med politisk filosofi, sier mange. Jeg driver også med eksistensfilosofi, og har drevet noe med estetik, og driver også med historiske spørsmål i filosofiens historie. Det er jeg ganske opptatt av, faktisk.
1: Ja, og deg, Sylve?
3: Jeg er opptatt av ja, filosofihistoria, og metafysikk, också i anvendt forstand, mm. praktiskt konkret, också eksistensialisme.
1: Så bra, og vi skal snakke med mer om det senere. Ja. Og med meg i dag i tillegg har jeg Torius. Hva driver du med,
4: Torius? Jeg skriver en bachelorgrad i filosofi, det halvår er. Mm. Så jeg skriver om, det, det fokuserer jeg på språk, du kan se si at jeg fokuserer på for å komme til enighet om store politiske og etiske spørsmål ved fornuftig diskusjon.
1: Straks skal vi ta med å om vad filosofi er, men før det hører vi på The Logical Song av Supertramp. Hva er filosofi? Jeg vet ikke om jeg på dette spørsmålet. Skal jeg nevne noen filosofer og deres tanker? Eller forskjellige retninger innen filosofi? Selv hvis jeg nevner begge, så vil jeg kun påpeke noen aspekter ved filosofi, og egentlig ikke svare på spørsmålet. For å finne ut av folk vet om filosofi, dro min koprodusent Øyvind Hauge ut og spørte noen tilfeldige mennesker.
0: Det sies at sannheten får man fra fulle folk og små barn. Men gode svar kan man også få fra folket på gata. Og i dag fikk folket på torget i Trondheim noe å fundere over. Hva er filosofi?
3: Kom brått på. <laughs> filosofi? Det er jo hva du tenker om livet, og forskjellige måter å tenke om livet på, og kan du forventer deg. Når du, med det samme du sa filosofi, så tenkte jeg på kvelden og nattimlerne stjerner. Jeg er veldig
4: glad, jeg skal ta over i buss. Ok, hva er kjøtt person?
0: Hva er filosofi?
4: Filosofi? Ja. Jeg, er redan, jeg har tenkt gjennom ting. Ok. Ja, prøv å se. Ja.
0: Hva er filosofi? Det
4: var litt sånn sjaff
1: på her, den på moranen. Uh, uff, nei, det på det, ja. Si det. Eh, det er jo menneskets eh,
0: tanker, på en måte. Om livet og verden da. Hva er filosofi?
5: Nei, ah, Gud. <laughs>
0: Veldig kjent. Ja. Hva er filosofi? Det er å ha tre unger og gå i parken og se på Kong Olav. Hva er filosofi? Eh, det er når du
1: vundrer
4: på store spørsmål og ting okay. om universet, livet og verden.
0: Altså, ja. Ja. Hva er filosofi?
4: Nei, nå vet du hva klokka er du, Filosofi? Ja. <laughs> Nei, det er noe vi
3: driver å tenk, tenke og tenke og tenke, og litt sånn forskjellig, kanskje? Ja. ja, jeg driver på med stikking og ikke filosofi, i hvert fall. Tusen <laughs> takk.
1: Ja, så hva er egentlig filosofi? Vi kan starte med deg, Ja,
3: jeg synes at det, selv om de fleste hadde stor problem med å forholde seg helt til spørsmålet, så, så kom det jo frem noe som egentlig karakteriserer hva det dreier seg om. Og til å begynne med så var det jeg som sa at det, det fikk å tenke på kvelden og nattehimmelen og stjerner. Mm. Eh, og, og det er jo også riktig fordi eh, i antiken så, Uh, finner vi både hos Platon og Aristoteles en tanke om at vi mennesker vi uh, har en sånn uh, trang til å uh, undre oss. Det er en sånn drift vi har på en måte. Uh, Så altså, vi undrer oss over oss selv og tilværelsen. Og filosofien den har utgangspunkt til denne her, uh, undringen. Og filosofi betyr... Uh, bokstavlig talt da, kjærlighet eller sånn, begjæret visdom.
2: Helge, hva tenker du? Ja, filosofi er jo um, forskjellig fra religion. Ja. Det er også forskjellig fra vitenskap. En viss forstand er filosofi fage før vitenskapelig arbeidsstilling. Det ble oppfattet som uh, vitenskap i gamle dager. Og grunnen til at det ble overfattet som vitenskap Var også at man oppdaget at Mennesker kunne stille spørsmål om ting Og jeg skal ikke si at religionene Ikke stiller spørsmål Men bare gir svar Men la oss si at religionene gir svar ja. Og så gir de også i ritualer Som vi gjennomfører Det er ting vi gør. Et ritual er noe vi gjør når vi forærer Gud Eller hva det måtte være Eh, filosofi er da eh, Å forstå i forhold til det som noe som liksom Begynner med et spørsmål Og en undring Og så skal svarene også være eh, Svar altså, De skal ikke bare være, bare være Besvergelser eller, eller jeg gjør noe Men de skal forsøke å åpne spørsmålet Slik at, at man kommer inn i mulige svar Så hvis man får et konkret svar på noe Så slutter det å være filosofisk? <laughs> Nej, men altså ikke sant. Filosofi er ikke en befaling. Nei. En eller annen sier til deg, det og det, så utfører du ordenen, og det er for sånn greit nok, men filosofi er ikke da at man da, soldaten sier til offiseren, nei, hvorfor spør du om det? Hvorfor ber du, du meg det? den befalingen der? Det gjør man ikke i forsvaret, men, men, altså, men filosofi er å ikke betrakte få de indæ som en befaing men som et myge i en debatt h vores spø småne avjø og ikke beslutning? Det
3: heltene med med detære som, som hellke sig. Men eh, i tillæ så vil också filosofi har og gø det med og ætte grænse i den forstand, at den ser in en klare indså begränsning af få den seggen for dens egen så att det inte går vilt. Och det blir ju också et viktig att projekt som är väldigt gott i filosofin till Kant. Sätta gränser för metafysisk spekulation.
1: Eh, vad tänker du? Kunde gått lite mer in på det för det er mange många ja, har varit lyssnat så mycket. Det det är ju
3: också du finner tidigare när för exempel Aristoteles eh eh om om universer som som begränsa, mm. inte sant? Så Uh, nei, nå kommer in inn en feil uh, retning her, <laughs> Helge. <laughs> men i alle fall har uh, uh, det stort lest noe om universet som begrenset, mm. men så kommer Kant uh, på sig, at det, det er et uh, svar som, uh, som uh, ikke er mulig å uh, begrunne. Så når det gjelder om universet er begrenset eller ikke, så, så må vi la spørsmålet, stå ø, åpent, ubesvart
1: fordi vi ikke har svaret ja,
3: for, ikke, ikke bare fordi vi ikke har svaret men fordi at vi ikke vil kunne komme fram til svaret
1: det er, det er umulig å komme frem til svaret
2: ja, altså Kant mente noe slikt i forbindelse med en rekke spørsmål at, at det finnes grenser for hva vi kunne komme frem til han mente at vi kunne begrunne det at vi ikke kunne komme begrunnet svar i enkelte uh, sammenhenger han gjorde det När det gäller akkurat spørsmålet om vi vet verden er uendelig eller ikke, så så er vel ikke forskningen og filosofien uten videre enig med Kant i alle uh, de tingene han sier der, men det, det er jo mindre viktig her, altså det viktige er at uh, filosofene eller eller den filosofiske fornuften, altså det, det som liksom driver med filosofi, kan komme til å se på spørsmålet om det har sine egne grenser, mm. eh, og spørsmålet om hvordan man kan innse egne grenser. Eh, det er viktig i filosofien.
3: Mm. Og det, det er också viktig i forhold til det skille mellom, uh, mellom filosofi og religion, fordi at uh, en kan argumentere for at uh, Uh, en ikke kan gi noen bevis for Guds eksistens og dermed så vil spørsmålet oppløses og bli meningsløst så, meningsløs. så det, det ligger da utenfor uh, den rasjonelle uh, fornuften sitt område. Så det er en del spørsmål som vi kan undre oss over som filosofien faktisk kan fortelle oss at disse spørsmålene kan vi ikke komme fram
2: til svar på. Ja, fordi filosofi godtar at man ikke har et svar Altså, I alle fall Kant forsøkte det kritik av den rene fornuft å bevise at man ikke kunne uh, bevise Guds eksistens. Uh, han forsøkte å plukke feil i de berømte Guds som fantes på det tidspunktet, var spesielt smart kanskje i forbindelse med det såkalte ontologiske Guds beviset. Mm. Ontologisk? Ja. ja, det er altså det er beviset som sier at Gud eksisterer fordi Gud er et perfekt vesen, og hvis et perfekt vesen, hvis et perfekt vesen er perfekt, så må det eksistere, fordi ellers vil det ikke være perfekt, ergo eksisterer Gud. Så det er et sånt sirkelargument? Det,
1: det er mange som
2: da tenker at det må være et cirkelargument, når man hører det for første gangen, men på den andre siden så går det an å vise at noe sånt nesten var forutsatt i grekernes filosofi og også i skolastikken. Riktig nok så ble denne tanken kritisert i skolastikken, altså middelalderens filosofi, men den er snublende den er å være en central premiss i mye av filosofiens historie. Og Kant sa da nei, dette går ikke. Fordi hvis du sier for eksempel at du har hundre daler her, mm. og så sier du liksom at hundre mulige daler, altså en mulig Gud, er like bra som virkelig kvinner. Da, da det, altså, når du går over Fra hundre muligheter Til hundre virkelige dalere Så sier ikke han det som du der ø, Legger til, så å si For at mulighet skal bli virkelighet mm. det, det er Det er ikke en Egenskap ved noe Altså Gud en, at Gud eksisterer, det er ikke et spørsmål om å få en egenskap i tillegg til mange andre. Altså Gud kan for eksempel være gul eller blå, eller han kan være kjærlig eller kunnskapsfull, eller altså han kan være allvitende. Og i tillegg så er han da perfekt, og hvis han er perfekt som må han eksistere. Eksistensen der, det er ikke en egenskap. Det er bare et spørsmål om... De hundre dagerne har jo forskjellige egenskaper, sant? Mm. også som mulige. Det må jo være til å betale med som mulige dater også altså, hvis de er virkelig så vil de være til å betale med ja, ja. du kan beskrive en hundre dollar selv i all slags detaljer hvis den er en mulig så, så, så er det ikke en egenskap den mangler det mangler eksistens altså, spørsmålet, spørsmålet er ikke om den har den egenskapen i tilgjengelig det er spørsmålet, spørsmålet om den eksisterer ja, ja. Ja. og derfor sier Kant at dette beviset det ontologiske det er basert på den feilaktige premiss at existens er ett predikat. Predikat? En egenskap. Ja. Et predikat er noe man tillegger et subjekt, ikke sant? En ja. setning. Gud er perfekt. Men predikatet er ikke det samme som eksistensen. Hvor Gud eksisterer er ikke snakk om at den har en egenskap i den forstanden som du har når du legger et predikat til et subjekt. Ja, det är helt enkelt. Ja. Nej, där är det, er, det er mye som sker. Eh, det
1: det har om att det att filosofi var en vitenskap, Men då antitt at det att det inte är det nå. Vad är vad är filosofi då?
3: Filosofi kan man säga si, dras som att reflektera över det att vara människa, det att vara mänsklig världen. Mm. Alltså den tillstånd den, den og den finner vi ikke noe ut uh, av ved å uh, forske innenfor uh, neurofysiologi eller anatomi eller biologi som sånn. Mm. For det, det beskriver vi oss bare som organisme og hvordan alt er det sammen å fungere. Men det sier jo ingenting om, om tankene våre og hvordan det er å være oss og, og hva som kjennetegner et samfunn og så videre.
4: Torhjys, du hadde någon spørsmål her. En ting jeg for så vidt lurer på er, for, eller det er mange, mange filosofer, i hvert fall på 1900-tallet, som har skrevet skjønnlitterære verk, og det er jo også mange romaner som omtals som filosofiske. Men jeg lurer litt på, hva er det, hvor kan, eller hvis filosofi ikke er vitenskap i dag, hvor går i så fall skille kanskje andre veien mot skjønnlitteratur? Hva er det som skiller skjønnlitteratur og filosofi i dag?
3: eh schön litteratur det och omhandlar också i viss mån mänskligt liv, konkreta mänskliga liv, men det kan jo för exempel vara en kriminalhistoria där en person blir blir funnen og och så ska jag försöka finna ut vad som har hänt eller det kan han då folk som sitter på café och dricker kaffe. mens eh filosofin prövar och förhåller sig till mer grundläggande mänskliga frågor direkt som hör ju är med ja, mänsklig frihet og ansvar och den typ av som, som du inte får fram genom att skriven historia om Torvenyne som sitter på café och dricker kaffe.
4: Men är det er man då rätt att kalla en en filosofisk skönlitterär författare kan man då kalla han en filosof? Öh
3: det blir visst det är filosofisk tema som blir det Tatt upp som menneskelig frihet, for eksempel, som Sart jo gjør. Så det, det finnes ingen som klarer grenser for når eh, skjønnlitteratur blir filosofisk intressant. interessant. Det er veldig mye skjønnlitteratur som gjør det.
1: Så fremmede av Camus er, er det mest filosofisk, eller er det mest skjønnlitteret?
3: Det er jo begge deler. Det er ikke sånn at du må velge. Du, du må si at ja, det er mest filosofisk ja, og okay. mest skjønnlitteret. Det er,
1: kan ha begge
2: egenskapene. Ja. Ja, Albert Camus var jo på en måte en slags filosofi
1: til egentlig å være forfatter. Han fikk vel det bare gjennom skjønnlitterer, sånn som myten om Sisyphus og mm -hmm.
2: lignende. Ja, han skrev også en bok som heter Opprøreren, som er ett filosofisk verk. Mm. Ja, som er rent filosofisk. Rent, men i alle fall filosofisk. Ja,
1: nei, det er vel det. Hvor går grensa igjen?
2: Jeg har lyst få høyt til noe det gjelder forhold til litteratur og vitenskap, og det er at det er jo ikke, det er jo ikke sagt og opplest og vedtatt i dag at filosofi ikke er vitenskap. Det er mange som mener det, at filosofi er en bestemt form for vitenskap, og det finnes nok så tekniske deler av filosofin som arbeider temmelig vitenskapelig uh, på den måten, og i det hele tatt i filosofi så, så er det jo like knalhare krav til, til uh, stringens i forbindelse med publikationer og andre sånne ting mm -hmm. som i andre fag, men uh, det er litt større kontinuitet i forhold til, til andre former for uh, for bruk av fornuft på si, i filosofi det er i en viss forstand et bredere fag fordi det var så å si faget før den vitenskapelige arbeidsstillingen og derfor så er det noe igen i det faget som, som liksom strekker seg litt utover uten at det er helt lett å si hvor grensen er ja, for jeg ja,
1: føler at filosofi inspirerte alle de andre vitenskapene men det vil jeg gjerne snakke om mer i neste del. Jeg vil bare kort inom. det nå. Men det er også humanora. Human, hum, humaniora.
2: <laughs> <laughs> på på Bløshaunen heter det humanoria. Oh, ja. humanoria på ja. på Dragvolden heter det humaniora. Ja, okay, ja.
1: <laughs> det er alltid så lett. Eh, Veldig viktig forskjell. Ja, jeg skal lære det. <laughs> ja, hvorfor er filosofi innenfor den kategorien?
3: Det er jo, det finnes faktisk folk som mener at filosofi ikke tilhører det humanistiske fagområdet, men som Helge sier, er et fag som ligger under eller står over de andre fagdisciplinene.
1: Ja, det er litt vekk fra, altså, litt ja. noe eget da.
3: Men samtidig så er jo mennesket det sentrale i filosofien, mm. og det å være menneske,
1: pröva filosofi svara på vad det är att vara människa. Ja,
3: det är ett viktigt det är ett viktigt frågeställ. Och en gör det inte genom att utföra experiment, intressant, uh, både böra uppe skallen och se upp hjärnan och sån heller inte genom att så och utföra sån empiriska undersökningar av olika slag då. Sånt som man är inne för inom Mm. Så så det ville det vara onaturligt vi blev placerad på matematik och naturvetenskaplig
1: <laughs> fakultetarfar. Det ville bli rätt väldigt intressant där hur man där metoder antagligt
2: ja. ja, men altså, det går ju att nå si um, meramt allmänt om det och så att um, filosofi är um, en sånt fage där vår människa är tema ehm um, vi må tenke gjennom at det er vi som driver og filosoferer. Egentlig så var i utgangspunktet snakk om at kanskje mennesket var, hadde del i en gudommelig fornuft, men etter hvert så har det blitt mer bevissthet om at det kanskje det bare er den menneskelige fornuften som opererer her. Uansett, hvis man for eksempel sier at du er ikke mer enn en matematisk ligning eller eller en serie kvarker eller etter hva det er for noe, så er spørsmålet, kan vi leve som det Kan vi leve som en matematisk lignende? Kan vi leve som en kvark? Hva vil det si, si å ta den sannheten innover sig sett at det er sant? Hva vil det si å ta den sannheten innover deg slik at du, at du lever et forhold til det? Er det et spørsmål som er reelt? Kanskje det ikke er et vitenskapelig spørsmål, kanskje det bare er et filosofisk spørsmål? Hvis det er filosofisk spørsmål å stille det, så, ja, så er kanskje filosofien En sånn tema Hva er menneske mm. Men det er, det er ikke det eneste tema i filosofin, filosofien altså, Men alle spørsmål blir i noen grad Filtrert inn i den horisonten Som er det at vi mennesker Sitter og stiller disse spørsmålene Ja, du kan aldri ta mm.
1: den menneskelige faktoren ut da, Av filosofiske Nei. spørsmål mm. Er det en faktor?
4: Nei, men en faktor ja, ikke... ja, kan kalle det Ja ja, Helge, du svarte, jag försökte lite på det, men Solvei, eh, mm. eh, si, hvis eh, om man inte finner ut vad et människa er ve eh, och öppna upp hjärnan och kika på den. Eh, så tänker jag, visst men säger inte Darwin för exempel något om vad det är att vara människa?
3: Darwin berättar ju utvecklingshistorien vår och hvis vi drar den längre eh, in, hvis den in i framtiden, alltså inser vi också att vi kommer ta förändra oss och bli något som är helt och inte kan föreställa oss nå. Vi kan ikke forestille oss, eh, oss om tusen år, om ti tusen år, om det helt åt gir mening å snakke om oss lenger. Og, og derfor er det heller ikke relevant i forhold til den selvforståelsen vi har i, eh, i forhold til det å leve her og nå. For hvordan vi vil utvikle oss, og hvordan det vil være om ti tusen år, det, det, det er ikke relevant i forhold til det å leve nå. Og det är jo heller ikke relevant forhold eh, hvordan uh, våre uh, forfedre og form formødre levde for 100 000 år siden. For det, det, en helt, det var jo en, en måte å leve på som vi hverken kan finne særlig mye ut uh, om, eller som har noe med, med, med det som vi er engasjert og det vi håller på med
2: å gjøre. Ja. Men på annen kan man jo si at, um, at um, vis filosofi er ett fag som er veldig opptatt av sine egne grenser Sette spørsmålet frem Hvor går grensene? Og eh, Darwin altså har funnet ut at mennesket Ikke bare rett og slett er ferdig Skapt en gang for alle i Guds mm. bilde Men at det er ett produkt av evolusjon Og at det kan oppstå Nietzsche snakket om et overmenneske men altså, Ikke akkurat overmenneske Men at mennesket forandrer seg etterhvert Uh, slik at vi uh, kanske ikke lenger er de vi er nå altså, Det å si det uh, Og tenke over det Er jo å tenke over muligheten for grensene For hva som er filosofi i dag uh, 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 Og det er ett tema i så Som du tidligere mm. sa um, Filosofi ja. er noe annet
1: i dag Enn det var for 2500 år siden Når Aristoteles levde og Platon ja, men ikke genetisk. Vi har vel ikke nei, har endret oss genetiske. Endre nei, det er ikke genetisk. Nei. Nei, men,
2: ja. nei, de som filosoferte för 2500 år siden var genetiske de samme som vi er. Men vi har selvfølgelig tänkt på deres skuldre nå i 2500 år, og vi har kommet bittelitt høyere. Ja, bittelitt.
3: <laughs> en ting som, som, som er viktig, som Darwin lærte oss, det at vi er ikke er så forskjellige fra dyrene. Mm. Og det er mange filosofer som ikke har tatt det inn i års i dag, vil jeg hevde da, som opererer med en veldig menneskesentrert uh, filosofi og etikk. Og ikke, ta, ikke ser at uh, grensene er glidende. I, og, og det har jo implikationer i forhold liksom, uh, til hvordan man behandler det andre inn i uh, dyreverdenen og behandler naturen. Ja, yeah. Og for eksempel etiske spørsmål i forhold, til, i forhold til industriell matproduksjon og hvordan dyr blir behandlet. Det er interessant å lese David Hume i Treat This, for ja. han har eh, mange avsnitt der som direkt omhandler evnene til dyr. Og der han forsøker å vise at eh, egentlig er dyra nesten der vi er. Ja. Eller, eller vi er der dyra er så han har til og med et avsnitt om fornuft hos, hos dyr men så kommer vi til Kant og så er det denne her regne fornuften og moral og vei vårt indre som vi har men ja, sånn stakars grisen ikke har
1: ja, for du kan prøve vad finne hva mennesket er ja. hva som er unikt menneske det er fornuften han konkluderer med mm og utenfor det, sin alle mennesker har fornuft, så kan vi komme till en felles enig moral ja. er det ikke noe...
3: Jo da, men, men Jum da, som fører han, han, han har et avsnitt om fornuft hos dyr og etter Darwin så er det vanskeligere å, å, å operere med et sånn skarpt skille mellom mennesker som har det så disse her instinktene styrte dyra
2: Dagfinn Føllestad var i prøvneming i går og fortalte at hvis et menneske ikke kan føle noen ting, Så kan det heller aldrig ha noen moral Fordi vi vet ikke forskjellen på godt og vondt Vi er nødt til å kunne ha noen følelser For å kunne tenke om godt og vondt Så du mener at, eh, at moral er basert på følelser Ikke Vel,
1: ren rationalitet.
2: I alle fall så er følelser grunnleggende viktig For å få moralen game i gang Hvis du kommer til verden uten følelser Vad gör du då då? Mm. Du kan ju um, reflektera över
1: vad som är riktigt galt efter hur du vill att andra ska uppför sig mot dig då. Till exempel om bli kutta armen till någon, ville vart ont för det du känner att att miste din arm är galt. Då tränger man ju också känslor in i bilden. Och förstå ja, det då.
2: Ja. Alltså visst du exempel ser ett barn blöd i hjälp på gata och du inte gör någonting för det du inte är i stånd till att føle varför det är galt. Skal du da se en eller annen form for bok, laget av en eller annen mm. fysiolog, eller hva det måtte være, som sier liksom at det å bløde hjelp på gata er å miste livet, og det er galt. Derfor skal du hjelpe dette lille barnet nå. Og så går mer, bort og gjør det.
1: Jeg tenker mer at hvis jeg hadde vært i samme situation, så ville jeg helst ikke bløde hjelp. Derfor hjelper jeg dette barnet, så jeg... Men hvis du, ikke,
2: hvis du ikke kan føle at livet har noen verdi... Hvorfor er det så fordømmelig at det er at du ikke skal blø i hjernen? For da stopper du å mm. Ja, men hvorfor er men... det så farlig da? Det er jo også, heil, også bare en følelse. Mm. Nei. Og, Nei.
3: og hvis du er i en sånn situation så tenker du kanskje ikke heller. Du handler først og tenker etterpå. Ja. Da, da jeg, prøver du å begrunne hvorfor du har handlet sånn. Sånter det er følelsene som har gjort at du sprang bort for å prøve å stoppe blødninger.
1: Da er det instinkten å spille inn men Ja, du...
3: men da spørs du hva, hva et instinkt er. Det, ja, ja. det er jo også et in veldig interessant spørsmål. Mm.
4: At det ikke er noen grunn til å forvente at en ultra-rasjonell robot ska komme opp
2: en mm. god moral. Nei. Mm. Ja. <laughs> Etter allt vi har snakket om, kunde du oppsummert hva filosofi er? Ja, jeg vil nå bare si det samme som jeg sa i utgangspunktet, at filosofi er uh, forskjellig fra religion. Du adler ikke bare Guds bud, eller hva det måtte være. Uh, du spør. Du tar dig rett til å vurdere svarene. Men uh, og så er spørsmålet om dette er vetenskap. Ja, i stor grad så er det det, hvis det er profesjonelle filosofer. Det er det som i dag, for de er ansatt som vitenskapsmenn og kvinner, og må oppfylle kravene til formelle drøfting og så videre. Men filosofi er ikke en vitenskap, på samme måte som andre vitenskaper, kanskje en vitenskap, hvis de nå er det, men det er, de er mer sånt kanske utavgård i, i vitenskapene. Filosofi er på en måte noe som overlever innimellom og kanskje litt over og litt under vitenskapene som grensespørsmål. Uh, vad er uh, liv? Biologi svarer på det spørsmålet, men filosofi tänker jo om hva liv er også. Mm -hmm. Og spesielt ut fra menneskelig liv, som vi da gjerne som tilgang, så, så, så tänker vi over det. Og tilsvarende kan man stille for andre områder også. Det er ikke bare menneske og hvem menneske er, men, uh, men andre allting også som er gjensamme for filosofi. Men men vetenskapen har på en mode gjort upprör och tappat en god del av stoffet bort och så gör det ting med det och så kanske vi reagerer, för det filosofer har reagerat eh och fått något produktivt ut av det.
3: Och det filosofiska är ju annknutet till til det vetenskapliga på en måte där vi inte vid driver empirisk vetenskap men men där vi som filosofer står for refleksjonen over å være den som driver vitenskap som lager kunst og som, som uh, skaper samfunn.
2: Det vet vi rettatt.
1: Nå avslutter vi der. <laughs> Straks skal vi prata om hvordan filosofi har påvirket verden, men før det hører vi på Red Telephone av Love.
5: Det
1: Det var Red Telephone, Alav. Så hvordan har filosofi påvirket verden, Helge?
2: Ja, jeg tror faktisk jeg vil svare først <laughs> ja? å si, ved å si at filosofi har eh, i stor grad gitt oss språket til å stille mange spørsmål. Mm -hmm. Særlig eh, Aristoteles har vært veldig viktig i den forbindelsen. Han laget for eksempel begrepet om en ting, og dens egenskaper, og alle mulige sånne ord som vi altså, på en måte bruker i anverskjetning, har vært tema for uh, filosofer uh, lenge, og uh, uh, diskusjoner om sånne ting regnes som filosofiske den dag i dag. Selvfølgelig har jo vitenskapen tatt uh, fenomenene til betraktning, ord er ikke alt, uh, men filosofi har vært veldig viktig på å gi oss fokabulare til ting, Verdien av en god terminologi var noe vi også snakket om i sendingen om antropologi
1: og sosiologi. De mente at det å begrepsette fenomener var et av de viktigste bidragene fra feltene deres. Det
2: isoteleske begrepet om en polis for eksempel, by, ble opprinnelsen til begrepet om politikk og politisk fellesskap i dag. Så mm. så, så, sånne ting er veldig viktige Som ting fra filosofins historie Men det som ble jo Sokrates dømt til døden For å ha introdusert nye guder Og det var da mm. filosofiens gud Han da introduserte der Og det at noen blir dømt til døden Og at det er galt i enkle tilfeller Sånne ting har vært eh, tema I filosofi, altså filosofi Som opprør øh, Opplysningens opprør Mot, øh, mot øh, undertrykkelse Og absolutisme det er også ett tema uh, uh, Jeremy Bentham Som da foreslo at man skulle Resjonalisere fengselsvesenet mm. Han laget ikke nok en väldigt centralistisk Modell for kontrollen Ut fra opplysningens ideer Men, men han hade den ideen at, at uh, Fengselsstraff skulle Ikke være basert på Maksimal smerte Det skulle jo reduseres smerten i samfunnet, fordi det var det beste for menneskeheten. At smerten reduserer, så der skal vi ikke behandle for å som om det skulle være sånn, sånn pinebenker heller. De ska få en human behandling og kanske bli bedre etterpå. Du skal gjøre det som er best for samfunnet, da. Ja, og... Ut, det er utilitarismen
1: du snakker om nå, er det ikke? Ja. Mm. Det er litt sånn som norske fengssystem fungerer, at vi prøver å rehabilitere de Nettopp. for å få de til å bli en fungerende del av samfunnet. For å straffe de ingen glad är kanske säkrare den som blev påverkad av den mm. men gör det till en nyttig borgare av samhället då framför att straffa mest möjligt. Mm.
3: Ja, men gå går til till antiken och detta ja. är en fråga mer det er like stor grad samhället som påverkade filosofin på for förhållande till en sida.
2: Mm. Och
3: så eh jobbar med språk som som Helges sa utvecklar begrepp som som eh, kan brukas for å och och förklara det samhällsmässiga. Yeah. Eh, filosofi är ju för en stor grad ett en jobb språk för for å, eh lägga nya begrepp som kan brukas till att och teorier eller, eller perspektiv som kan eh förklara ett fenomen det er det också som skiljer filosofi fra är en schönlitteratur för en schönlitteraturen så brukar du gärna dagligt språk men se filosofin så jobbar de med språket for oss att skapa skapa nya begrepp.
1: Har du någon exempel på filosofiske begrepp som har kommit sig in i dagligt
2: En inte begrepp om ting.
3: Ja. Frihet, ansvar, lycka.
1: Nej, åkra det. Såna
3: abstrakta begrepp eh blir utvecklade för att förklara träckvår och så. Hur var det
1: før de سورna? Är det första jag tänker på. Vad man hade ett ord för lycka? Hur tänkte man?
3: Grekerna hade ordet eudaimonia som betydde att ha en god demon. Mm. Så när det var det vi kallar lycklig och glad och sånt så var det en sånn god demon eller daimon som var knyttad till det som gjorde det bra, det bra. Så det var inte lycka
1: som en känsla eller ett mål. Det var mer att nå en
3: eller det var en en til på en annen måte, en hadde en god demon eller en kunne ha en dålig demon. Mm. Og det begrepp om sjel som etter kvart utviklet seg, det var jo i utgangspunktet knyttet til konkrete deler i kroppen. Hodet og, og brystet og underlivet, og så ble det koblet sammen till slutt, og så fikk det et begrepp om sjel, og så ble det abs abstrakt. Så språket var jo opprinnelig veldig konkret, og så kom filosoferne å, å utvikle abstrakte begrepp. Så da begynner du å tenke på deg selv på en annen måte.
1: Ja, begrepp ger hjälper oss väldigt att tänka och förstå ting på nya måtar, märker man.
0: Hej. Jag är en tekniker och snart social blog. Eh, den en annan få ting som jag vet at filosofi har bidrag med är ju Exist. Ehm, mina få möten med filosofi är också via Exist. Eh, ja. uh, syn från er det gunstig at alle universitetsstudenter må gjennom XFIL?
3: Jeg tror Helge kan svare for det. han var eh, en sterk pådriver for XFIL for alle på NTNU.
2: Okay. Ja, jeg er tilhengig av det, fordi eh, som sagt så er filosofiet temmelig både spesialisert, men også bredt fag, som har store eh, relevansområder. Det eh, er vanskelig å helt... Eh, lære det på to minutter og for eksempel litt med språk og hvor vi snakker om ting men også rett og slett som har oppstått i denne forbindelse som er viktig for mange fag ennå Ett argument som vi brukte en gang, det har vært mange forsøk på å avskaffe x både på Dragvål og andre steder og men til slutt så ble det jo faktisk for hele en en uge 1997 ett uh, argument som har vært brukt er um, for eksempel fremmedspråk. vis uh, i Amerika uh, du skal ta doktorgraden, så må du eller måtte, i alle fall måtte du dig deg to fremmedspråk. For USA er langt unna Europa, ikke sant? Så amerikaner snakker engelsk, ikke sant? Og derfor så lærer de ikke andre språk. Og så um, spørsmålet da er um, skulle det gjøres frivillig? Det var et spørsmål på de amerikanske universiteter. Og når man da gjør det frivillig, så er det ingen som velger det. Okay. Og så faller disse tingene bort, og så er det ingen som plutselig kan finne ut hva som står i franske tidsskrifter, og sånn lenger. Og dermed så blir det amerikanske samfunnet uh, redusert sin kapasitet til å virkelig ta inn resten av verden. Men mener at filosofiens forhold til andre vitenskaper, og til vitenskapskulturen er litt sånn altså. Uh, hvis du gjør, dette er helt frivillig, sånn i utgangspunktet, så blir som et tysk 1971 i Norge For da ble det et frivillig språk Det var det andre språket i Norge Etter engelsk som var faktisk før engelsk eh, en stund Men det var det andre språket etter engelsk Og i 1971 ble det gjort frivillig Og øyeblikkelig falt eh, Bak både spansk og fransk Jeg ikke helt sikker på talene her Men spansk var jo det landet hvor alle reiste til For å gå på ferie og så videre Altså det falt ut. Jeg skal ikke si at man skal nødvendigvis ha tysk tilbake som annen språk, Men det skjer sånne ting så voldsomt fort Og filosofi er faktisk en ganske viktig del av vår bakgrunn Altså, hva heter han? Justein Gorder skrev jo denne boka Som av og til ble en erstatning for filosofiens sønn men den er ikke tenkelig, den boka, uten x som ordning i Norge, og den ble da en vesthelge rundt i verden. Det kan man jo tenke på. Mm.
0: Så X-FIL gir på dette redskapet som vi trenger utover det vi
2: studerer? Ja, det er jo eh, mulig å kalle x en del av vårt forsvar, men eh, mm. altså det, er, det, er, det eier seg også til angrep da.
1: Okay. Mm. Uh, ja, jeg spurte jo Når jeg hadde, hadde X-film Så spurte jeg direkte Ståle det her da, For han var foreleseren min Hva er egentlig poenget det? Jeg var nysgjerrig da Det var ikke for å hakke ned på han
5: ja.
1: <laughs> Men han sa at for å virkelig forstå For å være et dannet menneske Og virkelig forstå de politiske debattene Så må man forstå hva ordet frihet betyr mm. da, Når politikere debatterer det Eller nevner det Fordi alle har hver sin betydning av frihet mm. Noen mener ekonomisk frihet noen mener negativ frihet, noen mener positiv frihet, noen mener menneskelig frihet. Alle de forskjellige typene måtte man forstå, da, for i det hele tatt å forstå en politiske debatten. Og det synes jeg var mm. interessant, da, å forstå hva kunnskap er. Da. Mm. At dette var grunnleggende ting vi virkelig måtte forstå. Da.
3: Og da eh, også for å kritisere den politiske debatten, for det er jo ikke alle politikerne våre som har filosofisk kollering og som brukar begrepp frihet för exempel så eh uh, välövervärd. Mm. Så det det också visst vi ska bruke till redskap som inte anses så väldigt bra da, så så är det ju också et redskap til att uh, bli en god kritiker. Yeah. Av för exempel politik og diskusjoner som pågår där. Så politikern skulle gärna ha haft uh, X-vill.
4: My, ja, det tror
3: jeg hadde vært bra
4: jeg, jeg ser jo intensjonen Eller tanken bak XFIL Men jeg husker når jeg satt meg ned Og skulle ha ta examen i XFIL Så overhørte jeg en samtale Mellom to stykker ene, Han sa at han han begynt å åpne boka Pensummet På bussen på vei til eksamen mm. Og reaksjonen til den andre var Oj, jeg har ikke lest i det hele tatt Og tänker tenker jeg, øh, og, jeg let, og det er jo mange som misliker XFIL men spørsmålet mitt er jo da, liksom, fungerer XFIL? De? Gjør det den jobben det er intendert å gjøre? Uh,
2: Hegel sa en gang at en uh, dålig stol er også en stol.
5: <laughs> så, så lenge man kan sitte den på.
2: Og uh, XFIL er jo da uh, både ditt og datt, og det kan ha sine mangler og sine fortvinn. Uh, og det er helt sikkert at mange ikke leser så mye. Uh, og spørsmålet er... Um, hvor er uh, terskelverdien, hvor, hvor langt ned skal man gå, det, det det er et spørsmål man må stadig stille seg, men um, altså hvis vi tenker oss et menneske uten følelser, så mener jeg altså det menneske vil ikke være i til å diskutere hva godt og vondt der altså tese uh, hvis vi tenker oss uh, en vitenskapskultur hvor navn som Aristoteles ord som ontologi, eller kanske navn som Kant, eller Frege, eller altså hvor, hvor alle disse navnene og tingene som er assosiert med dem, på en måte er fremmedord som kommer fra andre planeter som ingen noensinne har tänkt på lenger, for, la oss si 30 år. Eh, hva, hva, hva ville da skje?
1: Det ville jo gått dårlig.
3: Det ville gått veldig dårlig.
1: Det, jeg synes faktiskt at vi skulle starte med filosofi tidligere, fordi hvis man virkelig forstår filosofi, så forstår man også gleden med kunnskap, da. Mm. Og hvis man hade lært
2: det på barneskolen, for eksempel, så tror jag jeg hadde fått mye mer ut av skolen, da. Det kan tenker... man si. Mm. Men uh, la meg bare si at uh, hvis man ska ha det noe sted, så det i alle fall være før universitetsstudien for alvor begynner. Og har alltid vært tilgjengelig at det skulle være før de andre fagene, men nå er det kommet lite uh, ut i leksa, uh, så for å være. Men, men det som er det viktige liksom at... Uh, når man har varit igjennom XFIL og føler at man egentlig ikke har lært nok fordi man har vært for lat mm. så er det i alle fall slik at når man har senere hører ord som Aristoteles eller Descartes mm. eller Rescogetans eller Res Extensa eller Substansen og Spinoza eller Frivilje så får man dårlig samvittighet
1: <laughs> <laughs> Det tror jeg er ord fra burde man det <laughs> Ja, og
2: hvis man har dårlig samvittighet og vokser til, så kanske man slår etter og diskuterer ja for de som har glemt det.
3: Mm. Uh, det tok jo veldig lang tid for uh, filosofien og vetenskapen å skille, skille lag. Mm. Og uh, Newton for exempel han mente jo han holdt på med naturfilosofi. Og hvis vi går til Hume da, uh, Filosofen Jum, så uh, man har at han holdt på med, med empirisk vitenskap.
5: Mm.
3: For uh, uh, dette skille kommer vel først og fremst til uh, det blir vel skapt først og fremst rundt Kant?
2: Ja, det skapes processen prosessen før Kant, ja. Mm. Mm. Og,
3: og, og sånn som Descartes, han var, jo, så, han var jo hyperproduktiv på alle mulige områder innenfor optikk og, og utførte dissektioner på dyra og, og skrev filosofisk arbeid.
1: Han fant jo opp grafsystemer ja. i matematikk. Ja. Så,
3: så, det, så det var ikke noe som klart skille, du kunne holde på med alt som hade med eh, kunnskap om verden og om det menneskelig å gjøre.
1: Det gjorde vel Aristoteles i stor grad, han prøvde vel å finne ut av hvordan verden fungerte da.
3: Ja da, selvsagt så langt tilbake så, så fantes jo ikke det skillet i hele tatt.
1: Nej. Aristotles og sin tankegang om at du må undersøke verden inspirerte jo senere den islamske verden på 1000-tallet, 1500-tallet som fikk dem til å ha den holdningen vær kritisk til spørsmål mm. og prøve å finne ut faktisk hvordan verden fungerer, ikke godta sannheter som mm. videre påvirket mm -hmm. renesansen i Vesten og opplysningstiden da, ja. som nå har ført til vitenskapen da. så du kan se nesten en rød linje fra Aristoteles til Vitenskapen, da, synes jeg. Mm.
3: Ja, Aristoteles er jo en vitenskapsmann. Uh, han uh, han, uh, han uh, skapte jo biologien og psykologin og astronomien og meteorologin og så videre og så videre. Alle dessa vitenskapene kan føres tilbake til Aristoteles.
2: Altså i praksis også litt før, siden uh, astronomien kan føres tilbake til det mm. gamle Egypt og så videre. Ja. Aristoteles kategoriserte og laget ord og holdt på så det er mye i det Jeg har lyst til å følge Temaet med Newton litt Fordi mm. med han så skjer jo et skifte Og det er jo egentlig litt uh, Betydningsfullt for uh, En måte som du synes å tenke på Han uh, uh, Introduserer jo en Ny teori om gravitasjonskraften mm. uh, Aristoteles Mente at hvis jeg kaster en Um, um, stykke, en stein for eksempel oppe i lufta mm. så, så er grunnen til at den vender tilbake til jorda at uh, steinen egentlig er laget av elementet jord slik at når jeg da med vold kaster den vekk uh, og opp så når den kommer til toppunktet og min voldelige kraft har uttømt seg så vil, uh, vil uh, denne uh, steinen falle ned til jorda hvor den hører hjemme mm. Ehm uten laget lagat har är mycket mer komplicerad teori eh, om ehm gravitation eh, den teorien förutsätter i grund eh sköntan at eh, gravitationen verkar over stora distanser. Ja. Eh men liksom om kausalitet eller om orsak-verkningsförhållande gärna eh er en forestilling om at det er lokal kontakt mellom årsaker og virkning. Altså, jeg kaster steinen ut, og så, og så på en måte fortsetter den en stund, men så faller den til, til jorden. Altså det, det, det er en slags for lokal kautalitet fra meg når jeg kaster steinen. Eh, men for Newton så er det slik at gravitasjon er en virkning på lang avstand. Dette følte han at det var helt forferdelig. At det var slik. Eh, han visste ikke hvordan han skulle forklare det, så han ga i grunnen f men det han da gjorde var å formulere matematisk lovende for gravitasjonen og så sa han «ok, det er mitt bidrag» Det er vitenskap. Mm. Det løser ikke de filosofiske problemene. Og så gikk det bare hundre år, og så var det plutselig slik at fysikerne sa at eh, den som stiller dette spørsmålet om som er bak det, har ikke forstått Njuten. Mm. For nå er det ikke noe problem her. Det er, det, det er bare matematiske ligninger som, som forklarer dette her, og det gjelder å leie sig disse tingene. Og mm. sånn ble det helt til Einstein, for da begynte rom og tid og forbindelse med hverandre og tingene forandret seg litt igjen men, men altså um, Newton satte grenser for filosofin. altså jeg har lagt in et vitenskapelig arbeid her jeg vet ikke helt nøyaktig hva det er og så begynte etter hvert til verden å bare rope hurra mm. for den beskjedene vitenskapelige mm. Og det, det er hvor videnskap oppstår av filosofi. Man klarer ikke å svare på alle spørsmål, men noen ting svarer man jævlig mye bedre på en, en tidligere.
3: Og, og det gjelder vel for vitenskap i dag også, at, at det, alt det gjør er begrenset for alt det perspektivet en nu har, og så skjer det noe som gör at du får utvikling, og derfor kan vi heller ikke si noe om hvordan fysikken ser ut om tusen år.
1: Du har med en låt, Torgus. Hvorfor tok du meg akkurat den?
4: Jo, dette er en låt som knytter hulelignelsen til Platan opp mot modern fysik og psykologi. I hulelignelsen sitter en gruppe mennesker lenket fast i en hule. De kjenner ikke til virkeligheten på utsiden slik den egentlig er, men kun skyggene på huleveggene. Man kan jo se si at vi på samme måte har fanget hjernen vår, at vi har dømt å se verden slik hjernen tolker den. Etter låta ska vi prata om hvorvidt man blir ferdig med å lese filosofiske verker, og om filosofi kan være onartet eller farlig. Men nå får du Powdered Water 2, part 1 of ID and abilities. Det var Powdered Water 2 part 1 of ID and abilities. Det har varit en voldsam utveckling i vitenskap generellt i flera hundra år och filosofi jeg leser jo i veldig stor grad fortsatt de første tenkerne. Mm. Jeg lurer på, sånn leser filosofer gamle tenkere som Aristoteles like mye som moderne fysikere leser Newton, for eksempel?
3: Jeg tror at grunnen til at filosofer fortsatt leser Aristoteles og kommer til å fortsette å Aristoteles, er at Aristoteles også tar for seg abstrakte problemstillinger som ikke har å gjøre med den, det, det, den aktuelle fysiske forskningen som, som foregår på det tidspunkt du, du leser det. Så for eksempel det å kalle det seg å være et godt menneske, som Aristoteles skriver om, det spørsmålet endrer seg ikke, selv om vitenskapen og kulturene våre endrer seg. Vi er fortsatt av, av det da.
2: Først, uh Sier litt om hvorfor filosofer leser Aristoteles, så er det ikke fysikk, så enten jeg leser Newton, for de gjør jo ikke det. De, leser, de leser ikke Principia, de leser tekstboks. Mm.
3: De leser lærebøkene. Lærebøkene
2: som ja. er tatt videre. Og hvorfor leser vi Aristoteles og ikke bare tekstboks? Fordi, Fordi Aristoteles språk har vært så viktig for oss, slik at det å forstå filosofi også har noe å gjøre med vårledes språkføringen i de filosofiske verkningene er altså det er i alle fall en del av svaret at, at det er noe med musikken, det er selvfølgelig bare tull at man ikke skal lese Newton, men de som spesielt gjør det er vitenskapshistorikere mm
5: -hmm.
1: Men skal jo effektivisere så når du sitter på skolebenkene og skal lære om Newton selvfølgelig de ja, fort, da, Det mulig. finnes
2: også tekstboks om Nietzsche, som jo var en farlig mm -hmm. filosof mm -hmm. um, og i forbindelse med Nietzsche så kan man jo da si at man må lese Nietzsche fordi han skriver så jævla godt Og sier han selv Han skriver nesten litt for godt Og det er en av grunnene til at han er farlig Fordi han da retorisk inviterer til At kanske den som er ond har rett likevel Og de er så godt formulert Hvorledes de som opprinnelig var gode og glade og herskende eh vi er en eller annen form for omsnuing som kristendommen og jødedommen eller jødedommen og kristendommen foretok fikk satt og tatt knekken på disse sterke, de såkalt herrene, slik at de nå ble slaver. Og nå har de altså dårlig samvittighet, og et liv i dårlig samvittighet er noe helt forferdelig. Så hvorfor så har vi havnet i denne hengemyra? Nysje forutsetter på en måte at det er noe sånt som har skjedd, og at vi må gjøre noe med det. Det er jo farlig å si at vi ikke skal leve med dårlig samvittighet. Men det er kanskje noe produktivt i det også. Og ja, for å kunne diskutere med Nietzsche, så gjelder det i alle fall å lese ham oppmerksomt som en fers filosof som forsøker å overtale deg med alle mulige slags midler.
4: Vi snakker jo litt om, eller i alle fall har vært inne på, filosofiens bidrag her. Og jeg lurer på, finnes det filosofi, eller filosofer som er farlige kan filosofi være trussel eller farlig, rett og slett?
3: Jeg, jeg tror at filosofien kan være et under, ikke på grunn av tankene som blir ut, uttrykt, men på grund av leseren som eventuelt blir dogmatisk og låser sig fast i en filosofisk position og får tunnel sin. Og, og det, det å på den måten sjalte ut andre synspunkter, andre teorier av det, eh potentiellt farlig. Visst du tror at du eh den eh, positionen uttrycker det sanna det riktiga och sann må må vi tänka. Då kan filosofin bli farlig, men då på grund av att den blir gjort farlig av eh, den som läser.
1: Är det liksom sånn som vitenskap då där den som bruker det. Hvordan du brukar det, som är ont eller snällt, mm. samma är kan ju si se Hitler blev kanske lite inspirert av han misstolkade kanske lite då. Han läste inte så, men,
4: øh, men Nej. Man kände väl øh, systerns journal inte?
2: Ja, men å kjenne søster er ikke det samme som ja. å lese ja. Men var ikke herre og slavmoral Han leste litt om Og ybermensch og alt det Jo, det var jo klisjer Og, og man skal ikke undervurdere Hitler heller Men, men det er ikke noe vits å drive å si at Hitler var en filosof Nei, det var ikke Nei. det jeg påpekte, ja. Men at han eh, brukte filosofin. Han brukte Filosofiske temaer Og klisjer og så videre Slik andre intelligente mennesker gjorde Han var jo intelligent og han brukte den på skumle måter Men altså, det spørsmålet som du tok opp Og som egentlig er veldig viktig Det blev jo artikulert Spesielt av Albert Einstein I med atombomben Da Otto Hahn hadde spaltet Atomet i 1938 Så ble Einstein veldig fort klar over At nå kunne det komme atombomber Og så begynte han å stille spørsmål Er nå vitenskapen i feil Må bli ond? Eller må vi vitenskapsmenn ta ansvaret Mm. Og det samme gjelder jo filosofi altså, Filosofi har kanskje ikke så stor sprengskraft som kjernefysiske våpen Men, men altså, mye filosofi har uh, virket uh, altså, Filosofi har hatt store konsekvenser Men på en litt annen måte Og, og, og det er klart man må stille ansvarsspørsmålet i filosofi mm. som På alle andre områder Mm. På områder som har effekter, altså, ting som har effekter, må, må, må diskuteres i sine konsekvenser. Filsofi er ikke unntatt derfra. Har forfatteren eller har leseren uh, skyld? Ja, det var jo du, Antony, ja. antydde leseren, men jeg vil ja, si altså at forfatteren må jo selvfølgelig også være klar over sitt mm. ansvar. Mm.
3: Mm. Ja. Men uh, Nietzsche kan ikke ha ansvar for hvordan han ble lest mange ti år etter at han uh, forsvant inn i galskap og død.
2: Nei, det er jeg er enig i. Naja, altså jeg mener at Nietzsche vel eh, gjennomgikk en utvikling fra eh, en tidlig stadium hvor han var eh, en slags eh, venn og eh, filosof for Kjært Wagner. Da hadde han en litt mindre ubeskjeden filosofi eh, enn hva som senere kom ut. Han var gjennom en midlerperiode hvor han var eh, nok så åpen, og så bestemte han seg på et eller annet tidspunkt for at han skulle ha en filosofi om overmenneske og den evige gjenkomst og en kritikk av slavemoralen, den kristen-jødiske slavemoralen den jødisk-kristen-slavemoralen og når han da bestemte sig for det, så begynte han filosofi føre med hammeren, som han sa. Mm. Og dette, det var en beslutning, altså. Det var selvfølgelig noe som ble evident for noe, det var det han trodde og mente, men han overtalte sig selv i noen grad tid, og han samtidig visste det. Det finnes folk som er akt at, om man akte altså at denne forsiktige, ytterst høflige mannen, som var så forfinet, at han nesten ikke kunne være ute i virkeligheten, han blev omformet till denne krafttypen och så blev en gärn. Han, han började ha tänkt over, och han har tänkt over vad det är där och han drev med ett eller annat som som kanske kan motivera til krig eller vad man. Han var inte bestämd på det. Han har ett ansvar för ting men han han drev med något som som kunde bli till något annat en en ved og vel. Du har med deg en låtsolverk, du fortalte litt om hvorfor du tok med den.
3: Det, filosofi er jo en sånn erotisk aktivitet. Kjærligheten til men det er en drift, en erotisk drift som Platon skriver om. Mm. Og, 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 og filosofi er ikke religion, det er ingen der som svarer. Så en, uh, når en stiller eller undrer seg over uh, uh, stjernehimmelen, over en og andre ting så, så, så står den i mötet med något som som är som, som av det stillheten som som råder så når du holder på med filosofi Så kan du komme til et punkt der du bare må Slutte å snakke <laughs> Ser på helgen. helgen Slutter aldri å snakke <laughs> Jeg snakker litt for mye <laughs> eh, og, og det synes jeg kommer til Uttrykkende titlen Silence is, is sexy Og samtidig så veldig bra musikk
1: Etter låta skal vi snakke mer om etik Og metafysikk Solveig du snakket litt om at du var intresserad i metafysik?
3: Ja interessert i metafysikk i en kanskje litt, litt uvanlig forstand metafysikken har å gjøre med grunnleggende spørsmål knyttet til substans og rom og tid og materialitet mm. og jeg har i det siste da uh, vært opptatt av det samme med andre som faktisk driver konkret med å omforme skoff, stoff til å lage noe og, og sammen med et par andre på NTNU og, og utenfor NTNU, så har vi nå gitt ut en bok som heter Raw, Aesthetic Engagement with Nature, der vi ser på hvordan eh, det stofflige materialiteten kommer til uttrykk eh, når eh, eh, den er formet av oss i arkitektur. Altså hvordan en gjennom arkitektur kan uttrykke det stofflige materialiteten eh, eh uh, och inte bara eh uh, det det formala det som har en form att göra.
1: Ja. Men det tror många lurer på nu är vad är egentligen metafysik For det tror jag gå över ja, ihop på fler. Ja,
3: metafysik har upprinnelse bladdrar det har brukt om där böckerna til Aristoteles som kom efter böckerna om fysiken. Ja. Så det var en sån biblioteks eller en bibliotekar på ett eller annat bibliotek som som placerade där böckerna efter om fysiken Og så bladdrar de kallar metafysik.
1: Men det er noe annet i dag, men, da.
3: Men Aristoteles selv han bruker det begrepet første filosofi om det som bøkene om metafysikk og omhandler. Mm. Og det omhandler jo nettopp sånne grunnleggende begrep som vi må bruke når vi skal snakke om naturen. Nemlig det er substansen og, og rommet
1: og tider. I India, så kan en menneske være skittent for å ha tatt på ett lik, mm. og det blir skittent i lys av det, men vi har,
3: vi har også et skille mellom det ene og det...
1: Ja, det er det du tar for gitt ved hverdagen din. Det er skittent. Det er ikke bare at du tror det, men du har overbevist at jord er skittent, at snøret er skittent. Mm. Det er sånne ting du ikke tenker en helt grunnleggende ting i hverdagen din som du tar for gitt. Da. Ja,
3: det er ting du må ta for gitt for skal du snakke om den fysiske naturen, så må du, sta, så må du snakke om det substansielle. Du må snakke om rommet som stoffet brer sig ut i. Du må snakke om, om tider der ting skjer. Og det er det metafysikken omhandler. Det.
1: Ja. Du, denne stoff, hva mener du? Stoff har litt forskjellige betydninger i filosofi. Vad tänker du på?
3: Det som lar seg forme. Det som endringer skjer i. Det som er som ligger under.
1: Det plastiske.
3: plastiske. Det kan man
1: Det si. Har du noen konkrete eksempel på dette?
3: På et stoff, et konkret eksempel. Det er, du kan snakke om stoff på ulike nivåer, så alltid når du former noe, så har du noe stofflig som du så formet.
1: Så allt som du kan forme? Mm. Er en tanke et stoff?
3: En tanke kan också være stoff et stoffe hvis du har klart å konkretisere den tanken ja. eh, ved hjelp av begrepp. Så, så kan det være noe du da igjen kan omforma. Men du, du kan snakke om noe som diffust, en diffust tanke.
1: Det må en konkret tanke da.
3: Ja, det må være, det må være du må kunne bruke denne her substanskategorien om det og i stort sett sier jo at virkelig at det består av ting så for å tenke så må du kunne tenke på noe og det du tänker på det er tingen som du så namn navn mm. og som, som du så skriver om i setninger og så lager du teoria ja.
2: Hva mener du med lykka?
1: Jeg med lykke? Mm. Det er vanskelig å være ja. fornøyd men det blir jo bli alltid et nytt då för att definere det så jag kommer mm. bara en evig cyklus Så
2: lycka och vara nöjd med livet, vara glad. Är glad och nöjd det
1: samma? <laughs> eh, du är
2: med... glad än när du bara är nöjd?
1: Ja, det är en kombination Det är det som er problemet mitt med språk, det är att jag har mycket mer känslor och tankar än jag kan uttrycka med språket. Språket är väldigt begränsande. For det sier jo at man, i følge språket kan man ikke være apatisk og glad samtidig, for apati er ikke-følelser. Men jeg kan ha begge følelsene inni meg samtidig. Mm. Og derfor synes jeg språket egentlig er be mer begrenset ofte. Da. Kanskje du har
3: misforstått begrepet apatisk hvis <laughs> du er glad mens du er apatisk. Nei, men jeg,
1: kan jeg kan ha to følelser i mig samtidig. Jeg kan ha den følelsen av ikke-no. Tomhet, men samtidig Glede, at de, de er splittet da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det ja, Man får ikke allt med ord da.
2: Nei, ikke alltid, men uh, Jeg vil jo anta at du har urett uh, Når du sier at språket Ikke uttrykker Dine tanker altså, Selvfølgelig føler vi ofte det Vi halter og får ikke ut og så Men vi driver noe på og hvis det er noe som er sant, så er det vel det at jo mer vi lærer av språk, jo mer klarer mm. vi å formulere tanker vi ellers ikke kunde klare å formulere. Og vi vil ikke ha kunnet tenke dem før vi lærte av språket.
1: Ja, det, den ser jeg akkurat ut. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke skylle alt på at språket er for dårlig. Det er altså min mangel mm. på kunnskap om språket, mangel på ordforråd i visse deler. Så selvfølgelig hvis vi finner nye ord da, for å uttrykke de følelsene man har, så hjelper jo det. Men jeg tror fortsatt at det er ting man kan tänke føle, som ikke går an å uttrykke i ord, da. Og det er derfor man har musik. da, tenker mm -hmm. jeg. Det er det som ikke kan uttrykkes i ord, det er bare følelser i sin rene form.
3: Eller, musikk kan jo også være abstrakt å uttrykke ideer og relationer mellom ting. Mm -hmm. det, det er ikke bare følelse musikk dreier seg om.
1: Nei, nei. Men det også, selvfølgelig.
2: Mm. Men det er ikke noe et veldig stort filosofisk tema... Musikk, er, ø, altså, musikk og følelser er mye med hverandre å gjøre, mm. er klart Men musik hadde jo også med matematikk og mm. ø, harmoniene i kosmos i verden å gjøre Hos grekerne var det slik at de matematiske proporsjonene i universet hadde toner Så altså, musik var egentlig samklangen i alt som var Hva mener du med lykke? for å slenge den tilbake <laughs> altså jeg, egentlig hadde jeg tenkt, når du da sa det, når jeg spurte om det, og provoserte deg til å si at lykke det er å få spise en iskrem mm. eh, og enda en, og enda en, og enda en og enda en, for det var den tanken Thomas Hobbes hadde i begynnelsen av nyetiden, når han omdefinerte hva lykke var, slik at, det, at man liksom ikke driver og snakker om at du kommer til himmelen og du er glad for at du skal se Gud i øynene, eh, eller sånne ting. men liksom det er i grunnen bare å spise en iteklem etter en annen, og så, og så utsette døden så lenge som mulig. Mm. Overleve for å få en nytelse til. Sant? Og det her spørsmålet er lykke det? Uh, allerede Aristoteles mente at lykke var noe mer enn det. At det var å legge livet ditt an slik at, uh, at du uh, fikk en større glede i hva du gjør. Altså, mange ting er veldig vanskelig å gjøre mm. i utgangspunktet, så du må lage et liv du må danne dig vaner du må bli flink til å konfrontere situationer som du ikke bare hersker så når du har liksom kommet litt opp på bakketoppen så kan du liksom strømme nedover som om du var vann og føler at, at du lever det livet du, du, du har ikke grad skapt dig men liksom banet vei for
1: men du, kan, ja. du kan også se, si at du kan bare overvise om at det, at det du gjør gjør deg lykkelig, altså som myten om Sisyphus, da, som Camus snakker om at du kan bli lik, du kan övervisa om att dykta den stenen upp är lycklig like, då men mm. det inte lite märkligt att han mm. säger det ja.
3: och var det genom tankeverksamhet att han kom fram till det 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 som en omedveten bevisning var det kanske genom aktiviteten att han följt att det här på något åter gjorde gott det att gå upp och ner var tungt alltså när jag över igen och
1: du kan ju jamen skapa din din egen, egen lyckesmed
2: där ja, ja, i Faktisk bokstavligt. Ja, det han säger liksom att tänk dig, en som lever ett liv som är värre än en slave, man må mm. hela tiden bara en stein upp, en bakåt och ramlar ner på där, ikvant det är ett straff, ikvant. Yeah. Det är ett straff som vi för oss för fått. Och så säger han att själ detta ger mening. Men det er liksom sånn Da sier man liksom at mennesker skaper mening Uansett, ikke sant mm. Og det, det verste uh, Jean-Paul Saites sier også at Den som er i et fengsel Han velger fritt fengselsmulene Det er jo en retorisk overdrivelse Men det, de er ute etter begge to Og sier liksom at Vi er frie til å ge mening Selv om det er helt helvete Ja, det er det jeg tenker på Men er det lykke? Ja, det, er jo... det er jo hva du føler selv, da. det kan du velge selv. Kanskje det anser. er frihet, men ikke nødvendigvis lykke?
3: Nei, og det er jo ikke alle som ønsker å være, ha denne friheten til å gi mening. Det er jo som bare ønsker å leve ett liv uten den uh, anstrengelsen. Så kanskje dette ideale om lykke er noe som en ikke bør strebe så voldsomt dette, at den da blir lykkelig hvis men skal man ta det
1: andre definert som lykke? Da? For det er mange som vil ha definert få en ny bil da, som lykke.
5: Hmm.
1: Og det er vel preget av samfunnet sin bil ikke er noe ekt, som har vært hele tiden ja, en ny menneske. Ja, hvis
3: det er mange, det er sikkert mange som tenker sånn. Da, men jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker.
1: Men.
2: men hvis du liker å bil, så kan ja. du jo...
1: Men ja. Er, det, ja. er det du som har skaffet den lykken da? Gleden i det, er det du som... Må du skape, skape noe for at det er en lykke? Ikke skape mener mer, men, men da har du... Da. Er det du som blir lycklig av för att du du har för du hade uansett eller är det någon annan som har sagt detta er bra och därför vil du ha det för att det er, kommer det utifrån eller kommer det inifrån är väl det jag prövar och
2: del. Ja. Kanske bägge del. Jag har lust att säga något det er at lycka er vanligtvis nog du ikke kan intendere å produsere direkte, det er ofte noe som kommer som en bivirkning, en gunstig bivirkning.
3: Ja, jeg tror jeg at hvis man skal prøve å produsere lykke, så misslykkes en ganske sterkt. Jeg synes, ser på, ser på det som et prosjekt den har. Nå ska en velge på en sånn måte at den blir lykkelig. Så
1: du kan jo se for deg konsekvensene av hendelser, da, og gjøre det som gjør deg mest lykkelig. Ikke hoppe utenfor fjellet, fordi da brekker jeg beinene mine. Ja, men det er ikke
3: en realistisk situasjon, for det er jo på toppen av en så ville det jo ikke være fornuftig å bestemme seg for å hoppe ut fra kanten da.
2: Nei, men kanskje man kunne unngå å gå in i en drikkebule. Hvis man vet at man har en tendens til å drikke for mye man går inn der, og hvis ja. man da ikke gjør det gang på gang på gang, så blir man kanske i stand til en gang gå inn der uten å drikke for mye. Mm. Det er typisk Aristoteles.
1: Ja. Straks skal vi snakke om Helges interesser i filosofi og Gud, men før det hører vi på Ape Man av The Kinks. Det var det Kinks med låta Ape Man. Hvilke deler av filosofi synes du er mest intressant Helge?
2: Hvis jeg skulle svare på spørsmålet om hva er filosofisk interessert, så hadde jeg liksom mer å si at for så, så har det noe med etikk å gjøre, politisk filosofi, men... Um de facto så har jeg brukt mye mer av min karriere til å tenke over eh, Guds begrepet enn jeg trodde på forhånd. Eh, det har bare blitt til at eh, hva enn jeg med, så havner jeg opp eh, med, med Gud, og jeg har spurt meg selv da hvorfor, hvorfor, hvorfor det. Eh, og jeg kan i grunnen svare. Eh, det er blant annet fordi eh, spørsmålet oppstår, finnes det en ond Gud? Kanskje er Gud... Eh, ond. Men snakker du ikke noe om egenskapene?
1: Går vi ikke, var ikke det vi tok for oss tidligere, at vi først må vi vite om det eksisterer eller ikke? Jeg har ikke forbudt
2: at man tillegger Gud egenskaper, men kristendommen sier jo liksom at Gud er allvitende, allmektig og allkjærlig. Kan han da kanskje være ond hvis han er allmektig? For hvis han er allmektig må han jo kunne gjøre onde ting. Hvis han ikke kunde gjøre dem, så var han ikke allmektig. Og Descartes, han reagerte på det og si at uh, jeg kan ta knekken på en sånn gud. Han vil ikke kalle denne guden for gud. Han kalte ham en ond ånd, -on, men han antar i utgangspunktet rent sånn uh, hypotetisk at denne guden kan lure ham i alt, og at han har lyst til å lure ham i alt. Og så sier Descartes, jeg kan likevel vise at denne guden ikke kan hindre at jeg tänker og derfor er jeg.
1: Det er jo sum. Det er jo ja. ikke sant det jeg tenker
2: jeg på at jeg er. Jeg tviler på at jeg er, men i det øyeblikket jeg tviler på at jeg er, og tror kanskje at en guden eller den onden har lurt mig til å tro at det er, så innser jeg at nei, det går ikke. For når jeg tviler så tänker jeg, og når jeg tänker så
1: er jeg. Vet du hvorfor plutselig Dakar gikk fra å ha veldig gode kritiske tanker til å godta en fundamentalistiske svare. Gud er god, derfor finnes. Derfor er ikke djevel som lurer meg. Eller jeg er ikke helt sikker på hvordan han
2: formulerte det. Men ja, det første skrittet han tar er å si at jeg tenker altså er jeg. Mm. Og så sier han da, ok, hvor skal vi gå vidare fra det? Og da er han faktiskt klar over at det han har beviset er att at han, jeg altså, eksisterer. Men jeg har ikke for eksempel bevist at den yttre verden eksisterer. Nei. Eller jeg har ikke bevist at du eksisterer engang. Jeg kan drive og tro at du gjør det, men egentlig har jeg ikke noe tilstrekkelig grunn for det. Og la oss ta den yttre verden. Kan jeg virkelig store på at det er den yttre verden der da? Hvis Gud eksisterer og er allmektig og god, så må da vel en yttre verden eksisteren, for han kan ikke drive oss, å oss, man kan gi oss illusjoner om at den er der hele tiden, for det har vi jo faktisk. Altså. Vi, kan ja. ikke, vi kan ikke tro liksom at den er ikke der. Vi tror jo det faktum at den er der. Og hvis vi da kunne bevisa, at Gud eksisterte, og at han var god, så kunne vi kanske stole på at det var en yttre verden. Og det mener Descartes at han kan gjøre, og når han da eh, gjør det, så bruker han det såkalte ontologiske Guds beviset Som sier at Gud er perfekt Og til perfeksjonen hører eksistens Og til perfeksjonen hører det selvfølgelig også godhet Og er god Når vi har beviset hans existens, Så kan vi anta en yttre verden Og deretter så kommer du Ja, ja. Mm, men han godtar jo bare at
1: Gud finnes Det er ikke tilstrekkelig med belegg for påstanden der da
3: Nei, han måtte jo godta det for å komme seg ut i verden igjen. Ja, ja. Så tvilen var så radikal at hvis han skulle unngå å bli låst inne i sitt e sin egen bevissthet, så, så måtte han ha dette Guds beviset for å komme seg utover i verden og bli sikker på at det han erfarte var, var sant.
1: Hume greide å kombinere dette da, ved å ha en egen tanke når han var for seg selv. Og en annen med vänner han sa jo at han ikke ville plage vennesidene med de der radikale uh, skepticismen. Da. Men han forstod jo at en øl, liksom når han drakk øl, at han mm. drakk øl. Da. Men han skjønte fortsatt att det egentlig ikke var noe bevis for at det eksisterte. Men han godtok att han eksisterte i virkelig
2: verden. Da. Men folk sa likevel att det Jum drev med var i uh, mm. Ja. Det bra där lärte folk etymologin
4: till det. Tur <trykker> är <trykker> du hade nå. Eh ja, det var väl till kart som vi pratade om, men uh, han uh, han godtar väl Guds existens i den grad att han säger något sånt som att eh uh, jag har en uppfattning om ett fullkommet väsen och uh, jag är ett ofullkomment väsen. Eh uh, jag kan inte ha en uppfattning av något som är större än mig och därför må Gud ha placerat den tanken i mig.
2: Men Som da. er et fullkommet vesen Og det kan ikke være mer i virkningen mm. enn i årsaken Og ja. Gud er i virkningen Nei, Så da fant vi ut nå at Gud finnes Det var greit å
1: konkludere Det er litt radifri ja.
4: Men ja, det blir mye Hørere, tror jeg, lytere
1: Lytere, ja Mm. Ja, nei, men,
4: um, det er jo
1: ikke han kan jo bare ha funnet på det nei, tenker, nei. Visst. Nei, 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 han
2: var en troende kristen som ville gi en enda bedre begrunnelse for at Gud eksisterte enn andre hadde gjort før ham, og han tog altså det gamle beviset det ontologiske gudsbeviset som sammen fra St. An Anselma Canterbury og så ble det forkastet av Thomas Akevinas som kanske er den mest influyter som gikk i filosofen i middelalderen uh, så sier det kvart, nei, Thomas har ikke det er det ontologiske usbeviset som er det beste og det gir absolutt sikkerhet
1: men da har vi jo ikke i dag kan vi jo se at det Descartes sier er feil, ikke, ikke feil, men han, det er ikke nok belegg da vi lar
3: oss ikke overbevise for det kan vel ikke snakke om belegg, dårlig eller godt belegg, men vi lar oss ikke overbevise og spesielt det med at det, hvis du har en idé om et fullkomment vesen, men innser at du er selv er ufullkommen, hvorfor skal vi fra det slutte at dette her fullkomne vesenet må eksistere for den selv ikke er dette fullkomne vesen. Vi lar ikke oss av den tanken om at det må være like mye i, den mm. uh, nei, i, i årsaken som det er i virkningen. Det er fortsatt
1: sprang fra mm.
2: premissene til konklusjonen. Ja, men, altså, det finns i dag innenfor en av de mest tekniske grenene i logik som heter possible world semantics, eller modalogikk. Mm. Eh, mange filosofer som mener at de kan direkte bevise fra begrepet om en mulig verden at Gud eksisterer. Mm. Det er rent logiske midler. Jeg sier ikke at jeg er tillinger av den te teorin for det er jeg ikke, men eh, jeg skjønner kanskje ikke helt heller vad de driver med, men altså, eh, det er nå som før folk som mener at det kan bevise Guds eksisterende mm. på den måten.
3: Eller i alle beviser, ja, også, eller bevisse Guds mulighet for det at hvis noe er mulig, så må det også kunne være virkelig.
2: Ja, det er at
1: det er evige universer. Opp, er det det de tenker på? Det er evige universer? Nei, da. hvis du
3: kan lage en konstruksjon som er mulig, så må, det også kunne, så må den også kunne være virkelig, er et premiss for mange logikere.
1: Så en levende pizza kan eksisteres siden man kan tenke seg det er
3: Nej en levende pizza er jo noe som... Jeg
2: prøver å bare banalisere det da. Men Kant var det første som satte, satte fingeren på dette spørsmålet om hvorvidt eksistens eh, er et, en egenskap. Han sa en mulig Gud eh, er ikke en virkelig Gud, eh, og en perfekt Gud... Eh, at det skulle innebære nødvendigvis eksistens Sier han, det er en logisk brist mm. Men altså Andre filosofer har ikke blitt overtalt av det Allerede Hegel mente for eksempel At han kunne bevise Guds eksistens Otologisk Og, og, og dette har vært ett tema siden der det, det er rett og slett ikke slik at disse spørsmålene Er avgjort en gang for alle
5: mm.
1: Nei, ja. men um, ja men det er ikke spørsmål. det som
2: har vært min interesse, altså, men jeg, har, jeg klarer aldri å komme unna dette Guds begrepet, merker mm. ja. Det dyker opp, enten jeg vil det eller mm. jeg.
3: Jeg husker fra da jeg var student for veldig lenge på en av de første forelesene jeg på til helget, så snakket om Gud. Ja. Jeg husker ikke hva som var tema for forelesningen, men i alle fall Gud så han kom, har kom inn min, men... i bildet, og da ble jeg litt overrasket. <laughs> og senere så har jeg jo Gud... Unnemt nesten hver gang jeg har hørt Helge snakke.
1: <laughs> Etter låta skal vi høre hvilke filosofiske verk gjestene anbefaler deg å lese. Her er «In my life» av Jude Collins. Det var Jude Collins med «In my life». Nå er det nok flere av lytterne som er interessert i å lære mer om filosofi. Hva vil dere anbefale dem å starte med?
3: Hvis jeg skulle anbefale deg en bok, så ville jeg anbefalt «Faidon-dialogen til Platon», där han skriver om de samtalene som Sokrates har med kameraterne sine siste tida før han
4: dør. Jeg vil anbefale moralensk analogi til Nietzsche. Jeg, når jeg leste den, jeg vet ikke om jeg skjønte stort, men det var i hvert fall en enorm leseglede, bare for lesingens skyld også. Men han er jo en enormt spennende filosof, men jeg har aldri blitt så engasjert av noe jeg har lest i hele mitt liv, tror jeg Jeg har følt at jeg måtte liksom ut og gjøre et eller annet Utrette et eller annet Jeg måtte annet som skal kape en forandring Men jeg visste ikke hva
2: Jeg vil advare mot å lese moralens kønologi Og heller anbefale meg at man i stedet leser Grunnlegging til moralens metafysikk av Immanuel Kant Det er en bok skrevet i et magisk språk
1: Blir disse tekstene for vanskelig for de som vet veldig lite om filosofi? Eller er dette kan starte med?
3: Ingen av de her tekstene vi har lest nu er vanskelig for nybegynnere. En kan starte og lese det uten å ha lest det andre filosofiske arbeidet vi leser.
1: Før vi helt vil jeg gjerne takke Helge Høybråten, Solvei Bø og Torius Bredvold. Tusen takk.
3: Ja, tusen takk. Ha det. Radio Revolt!